1: Tervetuloa kuuntelemaan selviytyjät tarinoita elämästä haastattelusarjaa. Minä olen Teemu Pastori Potapov. Mukana tänään keskustelemassa erittäin arasta, vaikeasta, paljon aikanaan kohua herättäneestä asiasta on Risto Hartikainen. Tervetuloa. Ja Riston kanssa puhumme tänään taudista, joka on aikanaan 80 luvulla niitti kuolemaa ja niitti pahaa mainetta ja siihen ovat kuolleet monet julkisuuden henkilöt ja, ja monet ovat siihen sairastuneet. Tänään siis puhumme HIVstä. Terve Riisto, äh, kerro hieman sun lapsuudesta. Lähetään vähän ruotimaan taustojasi. Minkälainen lapsuus sulla oli? Normaali
0: lapsuus. Meitä oli kuusi lasta ja tota, sodan jälkeen syntyneitä kaikki. Eli tota, mä oon itse syntynyt 50 ja onnellinen lapsuus sillä tavalla, että minun äiti ja isä tykkäs meistä kaikista. Ja me saatiin sitä, mitä me haluttiin. Saatiin rakkautta, saatiin tota olla yhdessä, saatiin oppia
1: elämää. Minkälainen poika sä olit lapsena? Oletko sä rasavilli, yksinäinen? Minkälainen? No, oli varmaan semmoinen
0: aika vilkas. Ja sitten aika varhaisessa vaiheessa huomasin, että mä olen vähän poikkeava, koska tota mun homoseksuaalisuus alkoi painaa itseäni, eikä sillä ollut siihen aikaan nimeä.
1: Niin, sä olet 50-luvun lapsia ja 50-luvun kasvanut ja 60-luvun, jolloin homoseksuaalisuus oli vähintäänkin synti, ellei jopa pahempaa. Se oli
0: rikollista. Niin. Ja tota, mä olin ihan täysikäisen asti rikollinen. Ja sen jälkeen sitten olin vielä 31-vuotiaaseen asti, mä olin tota, sairas. Ja sitten vasta jotain selko alko tulee siitä, että mä olin ihan normaali ihminen näköjään.
1: Jos sä mietit aikaa taaksepäin tuonne sun lapsuuteen ja mietit sun vanhempias, niin minkälaiset, tai minkälaisia sukupuolirooleja sä opit heiltä? En
0: oikein osassa sanoa, ei, me ei meille kerrottu mitään. Heteronormatiivista elämää me elettiin, mutta koska siihen aikaan ei ollut homoseksuaalisoa mitään nimeä, niin en mä edes tiennyt, mikä mä oon, vaan koin itseni poikkeavaksi.
1: Kuinka nuorena sä tiesit, että... Varmaan 5-6-vuotiaana. Millä tavalla se ilmeni sulle? Mä ensinnäkin mä tykkäsin hirveästi piirtää. Ja
0: mä piirsin ihan pienestä pitäen ja aina miehiä. Ja mä en tiedä mistä syystä. Sillä ei ollut mitään nimeä, vaan piirsin miehiä. Sitten minulla oli nuorempi sisko, ja silloin se oli nukke, niin mä aloin sitten olemaan vaattorisen nukelle. Mä aloin tekemään nukevaatteita sille.
1: Millä tavalla tuo, että et tiennyt, mikä sinulla on, ja piirsit vain miehiä? Miten se vaikutti, miten se vaikutti sinuun? Ihmettelitkö, tuliko ahdistusta?
0: Va- vahvasti ahdistuin sen takia, koska siis mä tiesin, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Koska kaikki meni naimisiin. Minäkin on muistan, kun minun meni minun äitin kanssa naimisiin sen mm-hmm. takia, koska siis minun piti löytää siellä joku heteronormatiivinen olotila ja sitten se meidän äiti oli tietysti lähi, jonka kanssa piti mennä
1: naimisiin. Niin Kos... tämmöisen leikin kautta. Joo. joo.
0: Mutta kun sillä ei ollut nimeä, niin se vaan tuntui sillä lailla, koska siis minä muistan, että mä olisin joskus pienenä näyttänyt niitä minun piirroksia jollekin ja sitten se oli jollain tavalla tuomittu. Ja sitten mä aloin piilottaa niitä. Mulla oli semmoinen iso vihko, mikä oli täynnä kaiken maailman kuvia, mitä mä piirsin. Mutta se oli semmoinen salainen vihko, jonka mä aina piilotin.
1: Sanoit, että homoseksuaalisuudelle ei ollut silloin vielä mitään nimeä, varsinkaan pienellä paikkakunnalla, pienessä kylässä. niin niin Se oli iso negaatio. Oliko sulla mitään ymmärrystä? Tai missä vaiheessa tuli jotain ymmärrystä, että mistä on kyse?
0: Se meni yli 60-luvun loppuun. Loppupuolelle. Silloin, kun mä olin jo työelämässä ja sitten tota, ö, kävin Tukholmassa. Se oli se, joka avasi sitä silmää tai jaa. Mitä siellä tapahtui? No siellä oli miehiä, jotka tykkäsivät miehistä. <laughs> <laughs> ja siellä oli pornokauppeja, sai miesten lehtiä ja siis tällaista. Ei nyt Helsingistä ei mistään se olisi ollut mitään tiedossa, mistä saisi mitään. Niin sitten yhtäkkiä avautui niitä jaa Tukholmassa on... Mä muistan vielä, kirkkokatu olisi, missä piti, aina kun laivat mentiin suoraan kirkkokadulle.
1: Ja tässä kohtaa, kun tajusit, että mistä on kyse ja minkälainen olet, minkälainen huomio se oli nuorelle miehelle? Se on
0: pelottavaa, koska siis alkoi tulee tieto siitä myöskin, että se ei ole sallittu. Ei ole olemassa semmoista syytä, että joku ihminen käyttäytyisi sillä tavalla, että se on täysin feikki. Niin se on, se on hyvin pelottavaa. Ja sitten siinä oppi elämään kaksoiselämää. Mä piirsin nyt kuvia salaa ja sitten tota elin erilaista elämää sitten niin arkena.
1: Oliko siinä mitään tällaista iloista, että sinä olisit kokenut jonkun heurika-aha-elämyksen, että tällainen minä olen?
0: Ei. Se oli
1: pelottavaa.
0: Sen takia, koska siis mä muistan, mulla oli yksi hyvä kaveri, jonka kanssa me tykätiin metsässä kulkee hirveästi. Ja tota, mä tykkäsin siitä aivan, aivan mielettömästi ja se tykkäsi, ilmeisesti musta ja meillä oli oikein, kauhean hauskaa. Mutta sitten mun koulukaverit huomasivat, että me ollaan hirveän paljon yhdessä. ne alkoi haukkua meitä homoiksi. Muistaakseni se oli ensimmäiset homosanat tuli sieltä ja sitten me saatiin turpaan sieltä. Vaan sen takia, kun me oltiin homoja. Ja me ei viitteillä ollut muuta, niin ei meillä ollut mitään mie- mielikuvaa siitä, että mitä
1: me ollaan. Ja ainoastaan sen takia, koska hengailitte paljon yhdessä. Joo. Oliko sulla koskaan mitään tunteita tyttöjä kohtaan pienempänä? Ne oli hyviä kavereita. Ei mitään muuta. Ei mitään muuta. Jos mietitään vanhempiasi, niin oliko heillä mitään käsitystä tuolloin, kun olit lapsi, että olisit homoseksuaali? Ei. Tai siis
0: mä en tiedä, että oliko niillä edes mitään tietoa siitä, mitä se on. Koska siis ne, ne on elänyt ihan heteronormatiivista elämää ja tota vaikka meidän äiti ja isä on matkustanut aivan hirveästi Eurooppaa ympäri, niin voi olla, että ne on tavannut, mutta ei meillä kotona puuttu mitään siitä.
1: Sanoit, että piirsit salassa niitä kuvia ja teit, teit siskollesi si, nukevaatteita. Niin kuinka sä pystyit elämään pienenä jo tuommoista kaksoiselämää, että tavallaan olla niin sanotusti normaali ja piilottaa sen homoseksuaalisuutesi?
0: Se varmaan tuli oppimisen kautta. Eli siis, kun teki jotain sellaista, joka ei ollut hyväksytty, niin siitä sitten mainittiin, että se ei ole hyväksytty ja tuolla ei saa elää. Niin sitä vaan sitten alkoi elämään piilossa. Koska siis mä tiedän jälkeenpäin, kun mä jutellut sama samaa ikä kautta olevia homojen kanssa, niin kaikki on elänyt kaksoiselämää. Se on niin kuin normaali tapa selviytyä.
1: Kuinka... Sinun seksuaalisuutesi heräsi henkiin, kun sä saapui, saavuit esiteini-ikään tai sitten min teini-ikään? Iltasanomat ei ole Iltasanomat? Iltasanomat. Ilta Mitä tapahtui?
0: Silloin, tota, oli sellainen lööppi joskus 65 tai jotain tämmöistä. Helsingissä oli löydetty semmoinen helvetin Aha. mikä oli tota... No muistan vielä selkeästi, kun sit mä ajattelin, että
1: ihanaa, siellä on semmoinen paikka, johon mä voin mennä. Ja sen kautta sitten tajusit, että...
0: Joo, että et meitä oli ilmeisesti muitakin, mutta se oli niin hyväksi, se oli Helsingissä. Mä en asunut Helsingissä, vaan asuin pienessä kylässä. Ja sitten mä ajattelin, että onneksi meillä on joku paikka, johon mennään, nimenomaan Helsingin homopesää. Tietämättä ollenkaan, mikä se on. Milloin teit ensimmäisen matkasi Helsinki?
1: Varmaan mä aloitin työelämään Helsingissä. 65. Eli se olit silloin 15? Joo. Joo. Minkälainen maailma sulle aukesi silloin, kun tulit tänne? Taivassa.
0: Mä myöin stokmanille
1: töihin. Mä olin ensiksi
0: lähettinä ja sitten myyjänä siellä. Ja siellä sitten tapasin muitakin omituisuuksia. Ja sitten paljon yhdessä, käytiin kapakossa ja muuta yhdessä kuljettiin ja oltiin.
1: Minkälainen sen aikaisen Helsingin niin sanottu homoskene oli? Ei ollut mitään. Ei ollut? Ei. Oliko se, sekin oli kaikki maan alla.
0: Ja se oli se homopesä ilmeisesti jossain. Et koskaan löytänyt sinne? En minä löytänyt sinne. Mä muistan ensimmäisen kerran, mä oon 70-luvulla löytänyt, eikä 80-luvulla löytänyt tuon HOKAKSOON. Jossain kallesta jossa jossain juttu siitä. Sitten mä nyt mä taisin etsiä, missä se on. Ja sitten oli toi Keikanpriini. Mä muistan, kun mä oon käynyt sen ulkopuolella ja varmaan kymmenen kertaa, enkä uskaltanut mennä sisälle. Se oli jollain tavalla syntinen paikka, että siellä oli ne hommat kokoontu ja sitten. Jollain tavalla itse ei ollut valmis kohtaamaan sitä, että nyt uskaltaisi mennä. Se oli niin vierasta, kun sitä eli kaapissa, niin sitä, sitä eli hyvin
1: vahvasti kaapissa. Kun sä puhut paljon tuosta tunteiden patoamisesta ja kaapissa elämisestä, niin minkälainen se tunne oli? Aivan hirveä.
0: Koko ajan piti ajatella niin, että mitä toiset ajattelee. Että toiminko mä sillä että musta tulisi päällepäin päin näkyys, mikä mä on? Pelko siitä, että joku tulee huutaa tai sitten käy kimppuun tai jotain muuta.
1: Millä tavalla se vaikutti sun fyysiseen käyttäytymiseen? Tavallaan esititkö maskuliinisempaa kuin olet? Vai? Varmasti. Varmaan semmoinen
0: tyypillinen että mä mataloitan ääntäni ja sitten en heiluttele käsiä, pidän kädet paikallaan.
1: Menikö ne kaikki tuommoiset selkärankaa vai joudutko aina skarppaamaan itseäsi?
0: Kyllä ne oli selkärannas. Se jollain tavalla oppi siihen, että, että millä tavalla pitää käyttäytyä muiden seurassa. Ja sitten kun oli joku vastaavanlainen feikki tyyppi, joka oli vähän erikoinen, niin sitten sen kanssa pystyi olemaan normaalisti. Tunnistitko heidät kaukaa? No kyllä, homotutka toimii.
1: <laughs> Okei. Okay. Jos mietitään sitä, että olet syntynyt tosiaan aikana, jolloin homoseksuaalisuus oli... Syntiä ja rangaistava teko. Ja muutit Helsinkiin 15-vuotiaana tekemään töitä. Mutta täälläkin, vaikka tämä oli varmasti kotipaikkakuntaasi nähden tosi vapaa-mielinen paikka, mutta täälläkin se oli kaikki maan alla. Niin miten sä itse koet, kuinka kaikki tämä on vaikuttanut sinun henkisesti? Se vaikutti sillä lailla, että sitten kun olin
0: Stokkalla töissä ja sain ensimmäinen tilja, ja mä muistan sitten, kun mä lähdin käymään Tukholmassa ja siellä oli tämä, kun kaikki on homoja, mm. niin se oli semmoinen avaruus sitten, että ihanaa sinne pitää päästä. Mä jo suunnittelin muuttua sinne ihan pysyvästi, että, koska se on niin autuas paikka.
1: Niin halusit karistaa Suomen pöljät
0: koska tämä oli niin ahdistavaa. Ei tämä voinut olla yhtään mitään. Jos ajatellaan niin, että se rikoslaki oli niin vahvasti, että sä et voinut millään tavalla osoittaa toiselle mitään mielenkiintoa. Että sitten ainoa tapa oli se, että naimisiin.
1: Oliko tiedossasi mu- mitään tapauksia, missä homoseksuaalia miestä olisi rangaistu jommalla kummalla, mielisairaalla tai vankilalla?
0: Jälkeenpäin tiedä, että yli tuhat miestä on joutunut vankilaan.
1: Minkälaisia ne tuomiot olivat silloin?
0: Ne on ollut varmaan jotain hauraudesta. En Mut, tiedä mistä. Mutta et tiedä pituutta? En. Että 50-luku on ollut kaikkein kamalin aika. Siinä olisi Paljon tutkittavaa just sen takia, koska siis silloin kaikkein eniten joutui ihmisiä tuomiolle siitä. Ja nimenomaan miehiä. Ei, ne, ei lesbot joutunut silloin, vaikka nekin pelkäs, mutta enemmän miehiä joutui siitä rangaistuvaksi.
1: Pelkäsitkö missään kohtaa paljastuvasi homoksi? Koko ajan. Mikä oli mielestäsi eniten semmoinen läheltä liippasi tilanne? Muistatko sellaista?
0: No se oli juuri siellä koulussa sitten, kun oli jo viimeistä vuotta muistaakseni silloin, kun ne hyökkäsivät mun ja mun kaverin kimppuun, niin kun ne ottiin aidan seipäätä alkoi hakkaa meitä, Niin se oli tosi, tosi pahasti käviviä siinä. Niin sitten tota se, että jos ne sitten mutta
1: onneksi lopettiin, päästin karkuun. Miten nuo ajat 50, 60 ja ehkä jopa vielä 70 luku? ovat vaikuttaneet sun omakuvasi ja identiteettiisi. Mä olin hyvin vahvasti kaapissa.
0: Mä muistan, että 81 loppui tämä äh, sairausluokitus esimerkiksi. Niin 80 naimiisiin naimisiin, äh, naisen kanssa sen takia, että tota, mä sain niin yhteiskunta hyväksyä. Mutta tämä oli siis oletus. Kun mun vaimo oli... Tota, 10 vuotta mä nuorempi, ja se halusi päästä kotoa pois. Ja me tavattiin ja sitten tota sovittiin, että mennään naimisiin. No sitten me mentiin naimisiin, mutta sitten se oli hyvin lyhyt. Kumpikin sai siitä, mitä tarvitsi? Joo, molemmat sai turvapaikan. Mä sain siitä, että mulla oli tatus, että mä olen nyt hetero. Ja sitten tota, hän sai pääsi pois kotoa. Kuinka ahdistamina koit nuo ajat? Ne on yhtä yhtään hauskeja. Mä pelkäsin, kun mulla ei, siis mä olen ratsastuksen opettaja, mulla ei oma talli. Silloin 80 avasin hyvinkäävä tallin. Ja tota, mä pelkäsin eniten sitä, koska silloin homous ja pedofilia oli samaa. Että ne ihmiset, jos ne tietää, että mä oon homoseksuaali, niin sitten ne olettaa, että mä käytän niitä lapsia hyväksi. Ja tota, se pelko, se oli niin vahva se pelko siitä, että us- uskaltan esimerkiksi... Mä kävin ulkomailla ja muualla homostelemassa, mutta en hyvinkäällä, en siis siellä lähi- lähiseudulla. Et mä en usko että kapakkaankaan mennä sen takia, että, tota, että ei vaan kukaan, jos jotain hölmöä tekee, niin sitten yhtäkkiä joku
1: sit saakin vihjen siitä. Se olisi ollut julkinen lynkkaaminen? No varmasti. Kävikö koskaan mielessäsi noina vuosikymmeninä itsetuhoisia ajatuksia?
0: Kyllä, hyvin vahvasti. Siis, kun sillä ollut, siis siinä ei ollut mitään järkeä, koska siis se tuntui niin, että elämällä ei ollut mitään tarkoitusta. Ja ainoa oli se, että tota, sitten kun menin naimisiin, oli hienot kirkkohät ja kaikki oli siinä, niin sillä hetkellä tuntui että, että nyt mut on hyväksytty tähän yhteiskuntaan. Ja mun vaimokin heti aika nopeasti selvisi, mikä mä oon. Mutta sitten... Kun alettiin tekemään avioeroa, niin siinä kävikin näin, että siihen aika ei ollut ihan helppo erota. Siinä oli koeaika ja sitten piti olla syyllinen. Ei sitä voinut hakea, vaan toispuolisesti. Piti olla hakea syyllinen. Niin se, mun vaimo oli niin fiksu ja sanoi, että hän menee hakea siellä koulukaverinsa mukaan oikeuteen todistamaan. <laughs> että hän ei halua sitä, että sit muut sen takia, että homo se on ja se akkakin jätti. Hmm. Siis mieluummin näin, että se otti syyn itsellensä siitä, että tuota,
1: saatiin se avioeroa aikaiseksi. Jos mietit hyvinkään, missä sanoit, että asuit ja mietit sitten Helsinkiä, niin kuinka vapaamielinen Helsinki tuohon aikaa oli sitten todellisuudessa?
0: Oli, oli se hirveän vapaamielinen. Paljon vapaamielisempi kuin hyvinkään. Hyvinkäällä oli kerran kuussa amikolupi. Se oli homojen tämmöinen silloin 80-luvulla semmoinen kokoontumis. Paikka sinne linjautaasema yläkerrassa. Sinne ei monta kertaa mielin lähteä, mutta en uskaltanut. Mm. Sen takia, koska ikinä tiesin, että kuka joku näkee, että mä menen ovesta sisään. Sitten Helsingissä oli näitä, just niin kuin tämä minne mä halusin mennä, mutta en uskaltanut mennä, se oli niin hemetin hankalas paikka. Sporttikongress mennään sisään ja sitten kiivetään toiseen kerrokseen porras käytävästä ylös, niin se ei kokematta se koko paikka. Mutta siis monta kertaa kävin se ulkopuolella ja äkkiä pois siitä porttikommikautta.
1: <tuhun> Jos mä tuon aikaista homokulttuuria Suomessa, niin minkälaista se oli? Esimerkiksi verrattuna ulkomaihin.
0: Varmaan hyvin suljettua. Ja hyvin, siis jälkeenpäin olen kuullut, että onhan joka pienemmässäkin Kotkassa ja muualla ollut semmoisia paikkoja, missä on tavattu. Mutta tota, ei ne ollut yleisesti, julkisesti tiedossa. Ne on tai sanotaan niin, että puheiden mukana tuli selvikset että siellä on jotain. Mutta ei, ei mulle itsellään tullut ollenkaan mitään tietoa niistä.
1: Sanoit, että, tai olet tässä monta kertaa sanonut, että olet joutunut elämään tosi tiukasti kaapissa ja varomaan sitä, että kuinka käyttäydyt, kuinka puhut, miten sun kehon kieli käyttäytyy. Mutta kuinka sä pääsit sitten toteuttamaan itseäsi? Joudutko senkin puitteissa olemaan selibaatissa? Mä olin kaapissa. Hyvin vahvasti kaapissa.
0: Eli ihan vain omien fantasioiden kautta. Joo, ja sitten se, että jos mä lähdin ulkomaille, Ranskaan tai sitten tota, Italiaan tai tota, Espanjaan, niin se oli paljon erilaisia. Siellä ei tarvinnut ajatella. Siellä, oli, siellä pystyi etsimään paikkoja, missä voidaan tavata. Mutta ei sitä ole tänne mm. tullut mieleenkaan, että mä täällä, koska mä koko ajan pelko siitä, että jos joku näkee.
1: Kuinka paljon sä kärsit siitä, että et saanut fyysistä kontaktia? semmoisen ihmisen kanssa, jonka kanssa olisit halunnut?
0: En mä oikeastaan osaa sanoa, että kärsinkö mä siitä, koska mä, olin elämän, mä kasvoin siihen niin, että mä en pysty, mä en saa mennä, enkä saa olla,
1: enkä saa tehdä. Miten sä koet, mitkä tapahtumat oli sellaisia isoja merkkipailuja tässä matkan varrella? Semmosi merkkipailuja, jotka kertoi homoyhteisölle, että ollaan menossa parempaan suuntaan. Joo, kun sitä tuli, niin se, se alkoi auttaa siinä.
0: Varmasti selviytymään sillä, että meitä on olemassa ja sitten vähitellen yhä enemmän ja enemmän sitten kun laki ja muut alkoi muuttumaan niin hyväksyvämmäksi. Niin sitten. Ja sitten vielä kävi se, että kun mä rakastuin. Kun mä olin löytänyt se H2O, niin siellä oli sitten yksi mies, joka oli aivan siis unelmien täyttymys. Voi aina sanota niin, että maailma muuttuu vaaleanpunaiseksi, mulla muuttuu. Se on aivan siis mahtava tunne, kun ihminen rakastuu.
1: Palataan vähän ajassa taaksepäin. Sä sivusit jo hieman tota naimisiin menoa. Sä pelkäsit sitä paljastumista jopa niin paljon, että menit naimisiin. Miten kaikki kävi?
0: Se kävi sillä lailla, koska siis jostain syystä mulla oli mielessä se, että on mä, mä olin jo silloin 80-luvun alussa tai 80-luvun ihan 80 mä perustin sen tallin, niin silloin mulla oli jo selkeä kuva siitä, että mä olen poikkeava ja sillä, nime, sillä on homo Ja sitten kun se homoseksuaalisuus ja pedofiilia kulki käsi kädessä, niin mun piti niin kuin suojata sitä omaa yritystoimintaa sillä, että mun täytyy löytää jostain joku ja sitten tuli tämä Mun vaimo, joka sitten halusi päästä kotoota pois, niin se oli hyvin nopeasti. Mä hyvin nopeasti naimisiin. Oliko hän yksi sun asiakkaita vai missä tapauksessa? Olihan, hän. Hän oli Joo. Sitten kun se kuuli, että mulla on tallin, niin se oli vielä niin kiinne kohta siinä, että selvä.
1: Mutta hän ei tuossa vaiheessa vielä tiennyt ei. sun seksuaalista suuntautumisesta? Ei. ei, ei voinut tietää, koska men en puhunut siitä mitään. Missä kohtaa paljastit hänelle asian? Sitten kun oltiin erottu. Pelottiko sua luottaa häneen? Ja kertoa siitä asiasta, ettei hän vain olisi vasikoinut sua jollekin taholle tai muulle. Miksi olisi? Se pääsi kotontaan pois ja, tota, ja tota, mä sain sen suojamuurin siitä. Teillä oli kirkko, häät ja kaikkea. Joo. Niin mitä mielessäsi pyöri silloin, kun valmistauduit häihin? Mä ajattelin, että nyt mennään
0: aiemmin sitten. Mutta koko ajan mielessä muuten oli semmoinen hyvin tärkeä asia, että lapsia ei hommata. Koska mä olin niin, niin poikkeava ja siellä oli jo nimitys siellä homoja ja homolla ei ollut lapsia.
1: Kerroit jo, että toi eroaminen oli tosi vaikea ja, tai tavallaan haastava prosessi. Ja noihin aikoihin erominen ei ollut hem- helppo temppu, ei yhtä lailla toisin kuin tänä päivänä. Tänä päivänä on helppo erota.
0: Ja siinä mun mielestä hölmyntä oli se, että siinä piti olla syy. Se, se ei riittänyt vain niin, että me ei tulla toimeen keskenämme. Syy piti olla aina, eroamiselle piti löytyä joku syy, joka oikeudessa sitten todistetaan ja näytetään toteen, että nyt on jo jompikumpi pettänyt toista.
1: Tosiaan mä luin erään haastattelun sinusta, missä sanottiin, että entisen vaimoni ystävä todisti oikeudessa vaimoni pettäneen minua. Kyllä. Miltä tuntui tollaisen syyn keksiminen?
0: Se vaan oli sillä lailla helpotus, koska mulle jäi talli ja mulle jäi ne oppilaat. Niin se, se oli paljon parempi olla, niin me itse juteltiin sitten tuosta siinä, siinä vaiheessa, kun haettiin sitä syytä, niin tota, se on paljon parempi, että sitten kyllä tai hyvinkäänläiset kaikki ajattelevat, niin, että, että se Akkakin petti sitä ja nyt se jäi yksin. Tavallaan sait säälipisteitä.
1: Pisäpisteet niin, Voi onnetonta. Jos mietitään sun ystäväpiiriä tuolloin pari kolmekymppisenä, minkälainen se oli?
0: Se oli enemmän miehiä, enemmän poikia oikeastaan.
1: Että heteroja, homoja? Ei siihen aikaan ollut, ei niitä jaettuja
0: heteroja. Millä tavalla heidän
1: kiinnosti olla keskenään. Millä tavalla heidän parissaan, esimerkiksi just ikäistesi miesten keskuudessa, niin puhuttiin homoista? Millä ei, tavalla? ei mitään. Mä, mä en muista, että mä olisin puhunut yhtään mitään kenenkään kanssa. Me vaan pailattiin yhdessä. Miten tuo eroaminen sitten vaikutti sun ystäväpiirissäsi? No... Sä et, niin puhuttiin jo vähän tuosta lisäpisteiden saamisesta, saitko sääliä vai oliko se sosiaalisesti semmoinen iso negatiivinen juttu?
0: Ei se ollut mikään negatiivinen juttu. Se oli oikeastaan positiivinen juttu siinä mielessä, että ne säälipisteet toi sitten lähemmäs varmasti mun näitä ystäviäni, että... että Samalla lailla pailattiin, samalla lailla matkusteltiin. Joo, ja sitten tota siinä kävi niin, että sitten mun yksi pariskunta, jonka kanssa oltiin hyvä, hyvä pata, niin sitten tota, mä olin vielä sen lapsen kummiksi pääsin. Mutta sitten kun mä tulin kaapista ulos, niin sen jälkeen kummius loppui siihen paikkaan. Eli se kuitenkin sitten tuli vastaan tämä, että ei ole hyväksytty.
1: Luuletko, että lähipiirissäsi oli muita samankaltaisia kohtaloita kokeneita miehiä kuin sinulla?
0: Varmasti, mutta niitä ei nyt näkynyt. Ei, ei niitä näkynyt. Kaikki eli piilossa. Mä muistan, kun meillä tuota, siis tallilla kävi yksi mies, joka oli semmoinen puutarhuri. Ja mä olin aivan varma, että se on myöskin meikäläisiin. Mutta ei uskaltanut edes kysyä sillä. Se vaan kävi siellä ja esiintyi siihen tyyliin, että se voisi olla, mutta kun ei puhuttu, niin ei puhuttu. Sillä ei ollut nimeä. Sitä ei käytetty sitä nimeä ollenkaan. Et hirveän paljon elettiin kaapissa ja sitä kaksois
1: Millä tavalla sun rakkaus ja suhde elämässä kehittyi sitten avioliiton jälkeen? Joskus 80-luvun puolivälin jälkeen
0: mä päätin, että mä nyt... Mä kävin silloin jo paljon ulkomailla... Ja aina joka paikassa etin niitä homopaikkoja. Et, et, siellä oli niin paljon helpompaa mennä etsi, etsiä niitä paikkoja. Sitten kun sai vihjeet kävi siellä ja pailas siellä. Mutta tota, niitä su, suhdetta ei uskaltanut solmia ollenkaan. Vasta 90-luvun puol- alkupuolella tapasin. Kävin siellä Håkkanissa, Håkaksossa. Ja siellä oli sitten tämä, joka... Ei muilla talta. Miksi välttelit suhteita aina tuohon saakka? Sen takia, että paljastuisi. Koska mä olin hyvin vahvasti kaapissa. Kaapissa on sellaista aikaa, jolloin tota se suoja, suoja oli nimenomaan se, että kukaan ei tiedä.
1: Pelkäsitkö noihin aikoihin edelleen, vaikka se oli poistettu jo tautiluokituksesta ja muuta, niin pelkäsitkö edelleen vankilaa? Ja mielisairaalaan, vai häpesitkö itseäsi ja Häpe, suunnalleen?
0: Mä varmaan luulen, että mä häpesin itseäni. Et koska mä, mä olin tällainen poikkeava ja tota, omituinen, niin... Koska siis mä olin kuitenkin kasvanut heteronormatiivisessa perheessä. Ja siellä varmasti jossain yhteydessä tuotu esille myöskin sitten niitä poikkeavia homoja tai muita jo, jossain puheessa. Ja ne on vaikuttanut siihen, että mä itse pelkäsin.
1: Alitajuntajataisesti. Niin, joku,
0: joku sellainen suojamekanismi.
1: Luuletko, että juuri tuo vuosien niin sanottu aivopesu on vaikuttanut sun omakuvaasi tuohon on aikaan? On
0: hyvin vahvasti vaikuttanut. Ja mä muistan sitten, kun mä, tota, mä rakastuin tähän mun tulevan miehen. Ja sit, mutta, mä muistan sitten, kun me päätettiin niin, että me muutetaan yhteen asumaan. Niin sitten mä et me voidaan me muuttaa yhteen sitten, että mä kerron mun vanhemmille vaan sen, että mä asun jonkun miehen kanssa, että se on vaan mun ystävä, mutta sitten mä päätin, että en mä vois sitä tehdä, kun se sit sinne soittaa äiti tai joku muu soittaa ja sitten siellä vastaa toinen puhelimeen, niin, niin se on paljon reilumpaa. Sitten mä päätin, että nyt mä tuun kaapistulossa. Se oli 94 tai 93.
1: Minkälainen kokemus se sinulle oli?
0: Se oli aivan hirveet. Siis mä muistan, kun mä kutsuin, sit mun äiti oli siellä, mun isä oli kuollut jo. Ja sitten tämä tota, äiti oli vielä ja sitten mä kutsun mun siskonkin sinne. Ja, ja sit mä sit tulin sieltä, kerroin tänne, että mä oon nyt, että mä homoseksuaali, että tota, mä elän miehen kanssa. Niin se oli jo, jollain tavalla järpyttävä. Mä pelkäsin sitä sanoja, ja sitten kun mä olin sanonut sen ulos, niin sitten mun siskon että no mä oon tiennyt ton. Mä en itse sanoi, että mä olen tiennyt ton. Et ole mitään muuttunut. Miten sun veljet ovat suhtautuneet
1: asiaan? Ihan hyvin. Ei mitään. Kaikki on ihan normaalisti. Jos mietitään tätä sun suurta ihastusta, suurta rakkautta, joka tapahtui 90-luvun alussa, niin mikä tässä miehessä vetosi sinuun? Sä olit pitkään vältellyt suhteita ja et halunnut paljastua ja muuta, mutta mikä hänessä oli se, joka teki sen muutoksen?
0: Semmoinen mies, joka tulee vasta, joka on niin... Komea ja siellä jutut oli aivan siis unelma ja tota, kaikki toimi. Se on vaan, se rakkaus tuli. Minkälainen suhde teillä oli? Tosi vahva. Ja 9 vuotta me oltiin yhdessä, mutta sitten tuli alkoholi mukaan. Ja hän käyttää liikaa alkoholia ja se sitten erottiin just sen takia. Edelleen me ollaan äärettömän hyvät ystävät. Mutta niin kuin mä itse sanoin että me ei koskaan mennä yhteenä. Sen tuli vä- väkivalta ja muut mukaan sitten viinan kanssa.
1: Tuo suhde aiheutti sen, että tulit kaapista ulos perheellesi ja sanoit, että se oli jo haastava prosessi. Mutta mitä sen kertominen teki sinulle henkisesti?
0: Se vapautti. Mä muistan, kun käveltiin mun eksän kanssa tuolla Mannerheimin tietä. Sitten meillä oli pari muuta homoa mukana. Sitten me käveltiin siellä, me käsikädessä ja pussattiin siinä keskellä Mannerheimin Tietin, niin Nämä homot kaikki siitä on että älkää nyt hullut että kaikki kattoo meitä. Mä sanoin, mun mielestä se on vaan hyvä asia, että ne kattoo. Et Sain tosiaan rohkeutta elää. Kun oli jo kerran tullut kaapistulossa, ei ollut mitään pelkoa siitä. Että tota,
1: jos ei joku hyväksy, niin ei hyväksy. Keille muille henkilöille kerroit seksuaalista suuntaan? Piditkö se vaan Perhepiirin
0: Hyvin tietoilla. pienelle ä, populalle. Ihan pieni ryhmä vain tiesi, se, mitä me ollaan.
1: Ja se oli tietoinen valinta? Se oli
0: ihan tietoinen valinta. sama juttu, hän oli hieman positiivinen. Ja tota, en mä edes mun perheelle siitä, että hän on hieman positiivinen. Mä vaan kävin testeissä ja harrastettiin seksiä ja sen kautta sitten.
1: No tästä päästään hyvänä aasisiltana seuraavaan kysymykseen. Se olet tosiaan syntynyt 50-luvulla ja nähnyt suomalaisen homokulttuurin kehittymisen ja samalla sä olet nähnyt myös tämän HIV AIDS-hysterian synnyn. Muistatko, kuinka kaikki alkoi 80-luvulla?
0: Se alkoi sillä että joskus 83 Suomessa tuli ensimmäinen AIDS-tapaus tietoisuuteen. Siihen kuoltiin siihen aikaan. Siinä ei ollut mitään parannuskeinoa. Se oli vaan. Ja sitten oli vielä lööpit. Oli, no, le, siis aina lehtien lööpit on semmoisia, jotka on niinku semmoisia elämän päiväkirjoja. Niin silloinhan oli tämä, että Jumalan kosto homoille on tämä hivi. Ja tota, sitten oli homorutto. Se oli semmoinen yleinen nimitys sille. Ja sitä piti välttää. Ja se ainoastaan se, että sitten kun eli selipaatissa, niin sitten pystyi välttämään, välttämään tätä, ei ollut mitään muuta. Tähän se tuli vastu, joskus 80-luvun puolenvälin jälkeen, tuli ensimmäiset heterotapaukset, ja sitten alettiinkin ke- kehittää sitten
1: lääkitystä siihen. Miten sä koet, kuinka paljon media ruokkii sen aikaista hysteriaa?
0: Ruokkii edelleenkin. Se on edelleenkin todella paljon... Käytetään hyväksi sitä hysteriaa, mikä on olemassa. Tota, hivistä puhutaan paljon isommin, mitä se, on, se sairaus on nykypäivänä. Et se, se on ensimmäinen, niin kuten muistan, nyt oli tässä vuosi sitten oli toi Kampin labra jopakka, niin siinä ensimmäisessä oli hivi, joka levisi. Vaikka se ei leviäkään, vaikka kun se ei pysty elämään se virus. Vaikka siitä oli jo tieto, mutta siitä media halusi käyttää hyödyksi sitä.
1: Miltä sinusta tuntui silloin 80-luvun puolivälissä, kun ensimmäiset heterotapaukset tuli tietoisuuteen? Ja sitten, minähän on muun mm. muassa ja Magic Johnson on sairastunut ja, ja on paljon muitakin, totta kai pornoteollisuudesta, heteronäyttelijöitä on sairastunut. Niin minkälainen, tuliko sinulle semmoinen ähäkuttifiilis? Ei. Ei. Sääli. Sen takia, että nämä ihmiset joutuu elämään. Siihen aikaan,
0: kun ei ollut mitään lääkitystä, ei mitään semmoista, niin söi se sääliö, että ihmiset joutuivat kokemaan sen, että ne odotti sitä kuolemaa. Että niin kuin mun, silloin, kun mä tapasin sitten mun ihanan eksän, ja heti ekana iltaan mä tiesin, että hän on hyvin positiivinen, niin tota, Hän kertoi sen sulle. Joo. Niin mulla itsellä oli semmoinen olotila, niin että Hitto vielä, että mä menetän tuon ihmisen. Et ensiksi mä
1: olen löytänyt tuon rakkauden ja sitten mä menetän sen, vaan sen takia kun ei ollut lääkkeitä. Mä muistan nähneeni jokin aika sitten, olisiko ollut ennen joulua tai viime syksynä jonkun elokuvan yleltä, mikä keskittyy juuri New Yorkissa ensimmäisiin tapauksiin. Siinä oli Julian Roberts muistaakseni yhtenä pääosana, näytteli tapahtumiin perustuva elokuva, missä hän näytteli lääkäreä, joka yritti selvittää syytä ja mistä kaikki on alkanut, miten lääkkeet ja parannus löytyisi tähän. Niin katsoin sitä, sitä ja mietin, että se on ollut silloin 80-luvun alussa aika kovaa myllekkää ja hirveää hysteriaa. Hysteriaa, kun siitä ei ollut mitään tietoa. He, Ihmiset ja, kuolivat
0: käsiin. Joo, ja se, se yhtäkkiä muuttu epidemiaksi sillä lailla, että ihmisiä kuoli vain yhtäkkiä, ne sai sen homoruton, ja sitten yhtäkkiä ne vaan kuoli pois. Ja se saattoi toiset mennä ihan, sanotaan muutamassa kuukaudessa, kuoli pois, ja toisella kesti pidempään. Ja se on ollut varmasti hirvittävää aikaa siihen aikaan, kun ei ollut edes tietoa, mistä se tuli. Että oliko tämä nyt jumalan kosto? Että se ilman mukana leviää. Mutta kun
1: ei ollut mitään tietoa. Se olet itsekin useamman kertaan nyt maininnut on homoruton, että siitä nimitystä taudista käytettiin varsinkin sen alkuaikoina. Miltä se tuntui sinusta?
0: Se oli sellainen, että se nyt on kohdalle tulossa
1: ilmeisesti. Mutta sitten oli tämä, jos teko eli silipaatissa, niin ehkä ei tule. Minkälaisia muita ennakkoluuloja taudista oli silloin liikenteessä?
0: Ainoastaan se, että se siihen kuolee. Se oli melkein kuolemantuomio. Me muistan kuolemassa näitä ensimmäisiä tämmöisiä hiv olemassa AITS-käsikirjoja ja tällaisia, niin ensimmäisellä sivulla käydään läpi testamenttiin ja valmistaudutaan kuolemaan. Että siis se lähti kirjat kaikki lähti tästä, näin, että siihen kuollaan. Se oli
1: sataprosenttinen
0: ennustus aina. Joo, aina. Et mä muistan sitten, kun mun eksäkin puhui siitä, että hän on hyvin positiivinen, ja sitten me käytiin yhdessä lääkärissä ja muuta. Ja, ja tota sieltä Auroraassa, missä me käytiin yhdessä, niin sitten ne hoitajat sitten vain sanoivat, että muista käydä testeissä. Ja mä kävin sitten kolmen kuukauden välein testeissä, ja se oli aina tota, tai negatiivinen vielä alkuaikoina, ja sitten sit yhtäkkiä se vaan tuli positiivinen näyte. Mutta se oli jo tiedossa siihen aikaan, ja silloinkaan ei ollut vielä lääkkeitä.
1: Homoilla oli muutenkin vaikea olla ja elää, niin kuinka paljon HIV- ja AIDS-tapaukset ja niistä uutisoiminen vaikeutti teidän elämään. No varmasti. Siis
0: mä katson Tom of Finlandin elokuvan. Siinähän on justin Amerikassa toi, toi Touko Laaksonen. Sillä aikaa, kun se AIDS tuli, niin kuvien piirtäminenkin loppui. Että silloin ne oli, ensiksi oli hyvin haluttuja kuvia ja sitten yhtäkkiä se tuli se AIDS-vaihe sinne mukaan,
1: jolloin... Enää mennytkään kaupaksi, niin kuvata. Mitä tuo taudin räjähtävä ja yhtäkkinen leviäminen teki sun mielestä homoyhteisölle Suomessa ja maailmalla? Hitsasiko se homoja yhteen vai eriyttikö? Ei,
0: eriytti. Edelleenkin tänä päivänäkin se on yksi semmoinen asia, että homoyhteisö on semmoinen, joka kaikkein kriittisemmin suhtautuu hiipositiivisuuteen. Että se on jättänyt jäljet. Tänäkin päivänä? Kyllä. Vaikka tiedo, tiedossa alkaa ole jo, että, tai se on ollut jo hetkinen, 2010 Veitsissä tehtiin tutkimus siitä, että joka on ollut toimivalla lääkityksellä, niin enää pysty tartuttamaan. Ja sen jälkeen on tutkittu ja tutkittu. Vaikka tiedon eteenpäin vieminen on todella hankalaa, kun ihmisillä
1: on oma käsitys siitä. Kuinka paljon itse jännitit vuosien varrella sitä, sairastutko vai etkö? En mä jännittänyt sitä, koska mä oon
0: rakastunut. Mä oletin niin, että mä sairastun kumminkin jossain vaiheessa. Ja koska tota, mun eksä oli hyvin positiivinen ja tota, ei ollut lääkkeitä, niin jonain päivänä varmasti tuun saamaan sen myös itselleni. Mutta se, että sit me kuollaan yhdessä, oli semmoinen...
1: Oliko semmoinen romantisoitu kuva? Kyllä, hyvin vahvasti romantisoitu kuva, että sit me kuollaan käsi kädessä. Mutta ei käynykään näin. Mistä, miltä susta tuntui silloin, vai ajattelitko edes sitä, että tämä on, tämä on tavallaan semmoista venäläistä rulettia, mitä mä pelaan tässä? En.
0: En edes sitä, koska siis se rakkaus... Se voitti kaiken. voitti kaiken. Koska meillä on ollut siihen mennessä vielä tavannut sellaista miestä, joka vie jalatalta, Ja nyt mulla oli mies, joka vie jalatalta, Niin se muutti sen kai, koko kuvan siitä.
1: Olet kertonut, että olet elänyt tiukasti kaapissa ja et ole harrastanut seksiä, olet elänyt selipaatissa ja noin poispäin, mutta oliko vuosien varrella, olitko sairastanut mitään muita sukupuolitauteja ennen kuin kuulit en. Saan HIVin?
0: En. Se hivio on ainoa, joka tuli ja sekin tuli siis. hymyssä suin, niin kuin mä aina sanon niin että mä olen saanut HIVin niin hymyssä suin sen takia, että mä oon onnellinen ja se on ollut tietoinen riskinotto.
1: Kävit tarkastuksissa kolmen kuukauden välein, kunnes sait kuulla sairastuneesi. Niin mitkä olivat ne ensimmäiset ajatuksesi, kun kuulit sitä? Me asuttiin Kontulassa. Ja se, tota, mä kävin Kontulan
0: terveyskeskuksella aina tota, testeissä. Ja sitten, tota, mä muistan sitten joulukuussa päivän jälkeen, kun mulla tuli semmoinen ihmeflunssa. Ja tota, mun eksä sanoi, että nyt käyt testeissä Toi ei nyt ole ihan normaali flunssaa. No mä kävin testeissä ja sitten mä soitin vähän ennen jouluu sinne terveyskeskukseen. Ja tätähän ei olisi pitänyt edes terveyskeskuksen missään labrasessa kertoa puhelimessa, mutta mulle sanottiin näin, että jos on testitulos on tullut, olet positiivinen, painu auroraan. Se oli siis se ainoa hoitoohje. Mutta koska mä olin silloin käynyt mun eksän kanssa jo Auroraassa monta kertaa, niin mulla oli selkeä kuva siitä, että mikä se on. Että mulla ei ollut mitään ihmeistä Mä vaan totesin, että aha, nyt se on tullut. Se ei ollut sinulle maailmanloppu? Ei.
1: Nyt mä pääsin toteutamaan sitä, että me kuollaan yhdessä. Et mä jäin leskeksi. Kuinka paljon, vai tuliko ollenkaan, minkälaisia itsesyytöksiä?
0: Ei. ei enkä ei syyllistänyt häntä, koska se oli mun valinta. Se oli tietoinen valinta. Se oli tietoinen valinta. Ja tota, siinä onni kävi siinä mielessä, että se, seuraavana vuonna oli lääkkeet. Ja koska olin sitten jo siellä Aurorassakin tiedossa, niin että mun
1: puoliso on hypositiivinen, niin ne aloitti lääkityksen mulle saman tien. Millä tavalla teihin suhtauduttiin Aurorassa ja muuten niin lääkitä henkilökunnan puolelta? Aurorassa oli hirveän helppo. Siihen aikaan hoidettiin kaikki taudit siellä.
0: Että jos tuli flunsterimitauroraan, jos oli jotain muuta häikkää, niin se siellä hoidettiin. Se ei joutunut käymään terveyskeskuksissa.
1: Mutta lääkintähenkilökuntaa suhtautuu asiallisesti. Ja, joo. Siellä oli niinku opittu siihen, että tämä on semmoinen tauti, joka pitää hoitaa. Millä tavalla kumppanisi kanssa jaoitte teidän tuntemuksia siitä, että olette molemmat nyt sitten HIV-positiivisia Itsasiko se teitä yhteen sitten millään tasolla? Kyllä se aluksi asiassa hyvin vahvasti, että me
0: käytiin sitten kansainvälisissä konferensseissa yhdessä kuulemassa, missä mennään ja miten mennään. Meitä on ihan ääryttömän vähän Suomessa, että tuota, niin se on pakko olla niin itse hyvin vahvasti mukana siitä tiedossa, että missä mennään. Et tuota, niin Kuten lääkärit nykyisin on sanonut, että me ollaan kaikkein parhaimpia asiantuntijoita itsellemme. Että
1: ei tiedä, mitä no, on. Vuosi sen jälkeen, kun sairastuit lääkkeet tulivat sitten Suomeen, niin minkälainen fiilis oli tietää se, että nyt tähän on olemassa lääkitys? Ei ollut tietoa.
0: Tuli yhdistelmälääkitys, kolmen lääkkeen yhdistelmä, ja sitä alettiin, ei ole olemassa siis sillä lailla, että olisi etukäteen tiedossa, että toimii vaan me ihmiset oltiin koekka- jo ja ja suoraa siitä, että koska ei ollut mitään muuta mahdollisuutta, kun lähtee vain, että THL antoi luvan siihen, että nyt saa koekäyttää koekka- suoraan. Ja sitten kun alkoi toimia, niin ensimmäiseksi muistaakseni sain viisi vuotta jatkoaikaa, kun ne huomasivat, että virukset alkoi menevät
1: Miltä se tuntui saada jatkoaikaa elämään?
0: Viisi vuotta, se on hirveän pitkä aika. Sitten se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja nyt viimeisen tietoa on siitä, että, että elinjää ja odotio on oikeastaan parempi kuin normaali vanhuksella. Sen takia, koska me kukaan vanhus ei pääse puolen vuoden välein lääkärin katsottamaan, missä mennään. Ja hieman positiiviset käy.
1: Ja sinun tartunnasta on kulunut 22 20. vuotta. Joo. Ja 22 vuotta olet saanut elää tasapainosta elämää. kyllä. Onnellista, hyvää elämää. Millä tavalla tauti on vaikuttanut sinuun fyysisesti? Onko se millään tavalla vaikuttanut?
0: Ei. Mä sanoin niin, että, että jos nyky- n- nyt joutuisin tekemään valinnan, että otanko mä HIVin tai diabeteksen, ottaisin HIVin sen takia, että se on sata kertaa
1: helpompi hoitaa. Sitten kun sait tartunnan, se puhuit jonkin verran julkisestikin ihan aika nopeastikin sen jälkeen asiasta. Tota, kuinka paljon puhut julkisesti?
0: puhuin siitä, silloin oli tota semmoinen kruiseri, se on semmoinen sättiin sivut homoille. Ja tota, mä kun Ruotsissa oli sillä tavalla, että siellä on pakko ilmoittaa, jos on hippositiivinen. positiivinen. Niin joutuu siellä ilmoittamaan sitten myöskin ne jäsenet siitä, että on hiu Mä ajattelin, nyt no, tää voisi olla Suomessakin hyvä asia, että mä ilmoitan sinne sitten, että mä oon niin sitten ensimmäisen viikon aikana, mutta tapettiin varmaan joka päivä. Ja ne uhkaukset oli aivan hirveät. Että mulle ole annettu minkäänlaista elämänarvoa. Niin sitten mä päätin, että mä lähden ulos sieltä. että mä tarvitse katsoa sitä, että mitä siellä on.
1: Eli siis sait uhkauksia omalta yhteisöltäsi? Joo, kyllä. Siis se on jollain tavalla sellainen,
0: että, että koska niillä ihmisillä ei ole tietoa siitä, missä mennään. Kun tieto on ollut jollain tavalla kiven takana löytää oikea tietoa. Ja sitten se oli väärää tietoa ja sitten oli just sitä 80-luvun tietoa, että se tulee ja tappaa ja tarttuu ja ö, leviää ja muuttuu. Että kaikki melkein kosketuksesta, kun sanot jollekin päivään, niin se on seuraava jo hyvin positiivinen.
1: Tuntuuko tuo erityisen pahalta, että se tuli omalta yhteisöltä?
0: Tuntuu. Sillä ei, koska mä, niin kuin Ruotsissa on siellä, siellä eri tavalla, tavalla se laki toimii. Siellä toimii sillä, lailla, että niitä on pakko ilmoittaa, ne rekisteröidään. Suomessa ei rekisteröidä meitä sillä, lailla, että ne olisi niin kuin jokaisesta olisi tieto siitä, vaan Ruotsissa on pakko rekisteröityä. Ja ää, ne on kaikki tiedossa sitten kaikilla lää- 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 lääkintäpuoleilla ja muualla, muualla poliisilla ja on tiedossa niin siellä oli taas niin luonnollista, että ne ilmoitti siellä yhteisössä siihen, että ne olivat hiv Ja Suomessa, kun ei ole mitään tällaista, niin täällä taas hirveän moni jätti ilmoittamatta. Ja se taas vaarantaa sitten muiden terveyden. Silloin joo. Silloin no. vielä oli semmoinen käytäntö niin, että me suojeltiin muita. Kun jos oli HIV-positiivinen, niin silloin oli pakko suojella muita. Ja sitten joskus 2000 Kymmenen muistaakseni, tuli tämä veitsiläinen tutkimus siitä, että ei, lääkityksellä oleva hiv ei tartu. Niin sen jälkeen sitten alettiin, otettiin uusi kanta niin, että me aletaan suojella itteemme. Kuinka sä pääsit yli noista kaikista tappouhkauksista? Kyllä ne pitkään eli Siinä meni uudesta, uudestaan meni hyvin vahvasti ne hiv niin, mä olin päässyt jo homokaapista ulos, mutta sitten mulla oli se hivkaappi olemassa, että jota ei puhuttu kellekään, koska ei tiedetty, että miten ihmiset suhtautuu siihen.
1: Uskoitko, että joku voisi oikeasti tehdä jotain vai piditkö sä niitä pelkkinä puheena?
0: Ei, kyllä mä luulin, että se, se voi olla aivan siis todellista pelkoa. Mä muistan joskus 2000-luvun alkupuolella me oltiin eksän kanssa tulos ulos. Kaksista tultiin ulos, niin sitten semmoinen nuorisolauma, niitä oli viisi poikaa, joilla ei kaljapullat kädessä, niin iski katuun ja kaljapullat rikki. Ja sitten hyökkäsi meidän kimppuun ja me karkuun.
1: Olivatko he siis samaa yhteisöä? Ei
0: ollut. Ei, ne oli ihan puhutus. jotain nuorisolauma, jotka oli vaan ottamassa uutta vastaan. Se, se tuntui tosi hirvittävältä niin, että kun, siis se homous oli tehnyt sen, että, että se oli niin syynä hyökätä kimppuun. Että meillä ei annettu mitään arvoa. Sitten tota, kävi vielä, kun se on 2000-luvulla myöskin se, että oli olin Itäkeskuksessa jostain syystä joudun meneen poliislaitokselle. Joku juttu oli semmoinen, jossa jouduttiin sit käymään läpi sitä, että kun me oltiin homoja, niin tota, me oltiin tehty valitus siitä, että meitä haukutaan homoiksi Oliko se meidän talossa taloyhtiöstä jossa haukuttiin homoksi ja sitten tehtiin valitus poliiseille, niin se poliisi katsoi mua suoraan silmiin ja sanoi niin, että mitä välillä sillä on, homo, ko, homo? Se tuntui pahalta myöskin niin, että, että, että ei ollut mitään niin suojaa sitten, tämä sel- selvä. Mut
1: Mutta nyt, nythän se on muuttunut. Kun kuulit, että sairastu, tai olet sairastunut, niin kuinka paljon hait ja kuinka paljon sait vertaistukea tilanteeseen? Paljon. Hyvin paljon. Varsinkin ää... silloin, kun tilanne oli vielä arka, kosketusarka.
0: Kyllä. Sen, sen takia, että ensinnäkin mun eksen kanssa käytiin aits ja sitten tota, positiivisessa ryissä. Ja se vertaistuki oli sieltä. Kohdattiin muita, joilla oli sama ongelma.
1: Minkälaista vertaistukea se oli?
0: Keskustelua? Keskustelua, apua. keskustelua, keskustelua. Se on ää, tänä päivänäkin se keskustelu on kaikkein paras.
1: Mihin sun mielestä, tai mitkä semmoiset tavallaan aiheet ja kipupisteet ovat tärkeimpiä, mihin, mistä pitää jutella?
0: Lääkkeet. Ja silloin alkuaikoina, kun lääkkeet tuli, niin tota, oli hyvin vahva epäilys siitä, että ne haittavaikutukset on hirveän suuret. Mitä siinä oli? No siellä oli, oli sellaisia lääkkeitä, että kaksi tuntia piti olla syömättä, sitten syödä lääkkeet kaksi tuntia sen jälkeen. Piti syödä vastaan, että neljä tuntia meni siinä yhden tabletin ottamiseen Sitten se yksi tabletti piti ottaa sillä tavalla, että oli syönyt justiinsa. Että se päivä piti laittaa sillä järjestykset, että milloin ottaa mitäkin tabletin, että pystyy olemaan sen kanssa. Ja sitten oli, mikä itse en ole huvittanut, niin että moni ei tajukaan sitä, että Helsingin keskustan kaikki ja vessat piti merkata ylös, missä on. Lähin vessa,
1: <laughs> Eli toisin sanoen se vaikutti
0: Eli, aineenvaihduntaan joo, ja kyllä, kaikkeen
1: tämmöiseen. Kyllä, joo. ja se oli se
0: vessakierros. Ja aina tiesi, missä menee, missä on lähin jos tulee hätä.
1: Kuinka hyvä tukiverkosto sulla oli noihin aikoihin ympärilläsi?
0: No positiivisen Täryn kautta ja HIV-tukikeskuksen kautta hyvin vahva. Et siellä, siellä sitten tapas muita, joilla oli Sama vamma, sama sairaus, niin tota, niiden kautta alettiin muodostaa semmoista
1: tukirenkiä. Missä kohtaa kerroit taudista lähiomaisillesi? Ja aika pian sen jälkeen, koska tota, siihen aika
0: ei ollut vielä myöskään mitään tietoa. Mä muistan, kun mun veli, veli sitten oli, kun kerroin mun äitille, että olen nyt hyvin positiivinen, niin, tota, niin mun veli ilmoitti... Mun äitille näin, että sitten kun rista tulee kylään, niin sille vain kertakäyttöastiat. astiat. Tieto oli just tätä la- laatua, että kaikki pitää polttaa, kaikki pitää hävittää. Mitään ei voi tehdä. Mä äiti oli taas sitä mieltä, että, että mitä tuossa, että, että ei aina ainakaan mitään paperimukea hommaa sitä varten, tulla kylään. Tieto oli todella t- tätä luokkaa, että ei tiedetty ollenkaan
1: millä tavalla se edes tarttuu. Kävikö sulla missään vaiheessa mielessä hyvästi jättäminen?
0: Ei. Kahdeksan seitsemän mä oon aivoverenvuodon. Ja tota, se on lopettanut mun tämmöisen kuoleman etsimisen, koska tota, mä selvisin siitä. Sitten tota, saanut yhden kerran syöpä hommattu ja mä oon selvinnyt siitä. Nyt tuli tämä hivi ja se, siitäkin mä olen selvinnyt, niin mä Periaatteessa on sitä mieltä, että sinä hetkenä, kun olen syntynyt tähän maailmaan, niin olen saanut lahjaksi elämänpituuden. Ja mikään ei kaada sitä.
1: Jos mietitään hiviä ja siihen sairastumista, niin kuinka paljon se muutti sun, sun elämää ylipäätään? Se muutti hyvin paljon. Sen takia, että sitten kun tuli
0: nämä yhdistelmälääkkeet niin siihen piti sitoutua. Koska ei ollut mitään järkeä siinä, että ottaa vain silloin tällöin lääkkeet, vaan se piti sitoutua siihen, että ne pitää ottaa päivittäin säännöllisesti ja käydä testeissä. Koko ajan katsotaan, missä mennään. Aluksi kolmen kuukauden välein käydään testaamassa sitä, että miten lääkkeet toimii ja millä tavalla. Ja nykyisin vielä lääkärit jo etukäteen tietää, että missä mennään ja mitä sivuvaikutuksia saattaisi olla.
1: Mites tämmöinen normaali kanssakäyminen, seksi ja muut tällaiset, kuinka se muutti niitä? No
0: aluksi selipaatti oli hyvin vahvasti. Ja sitten kaksista kun me oltiin eksän kanssa, niin sitten me tietysti harrastettiin seksiä, mutta se oli, tota, oli vain kahden Vai Vajaa kymmenen vuotta sitten, kun alkoi, tulee tieto siitä, että kun on toimimalla lääkitykseen, niin ei tartu, niin se on muuttanut täysin. Niin että, tai vapautti. Vapautti. Toisaalta mä olen erittäin haluttu seksikumppani sen takia, koska minulla tutkitaan kaikki seksitaudit, Ja kun on lääkityksellä, niin ei ole mitään pelkoa saada sitä edes.
1: Sä olit 46-vuotias vuonna 1997, kun sait kuulla sairastuneesi. Niin ennen kuin sä sait lääkkeet, niin minkäla- millä tavalla se tauti ilmeni sinussa? Ei millään tavalla. Alkuvaiheessa ei lyö
0: mitään leimaa. Sitten vasta, kun tulee aids niin tulee kai omaa nähdä ihottumat ja muut mukaan. Mutta siis alkuvaiheessa se ei näy
1: päällepäin. Miten sitten lääkityksen saaminen vaikutti sun henkiseen puoleen?
0: Al- aluksi se oli se viisi vuotta jatkoaikaa. Ja sitten tota, mä muistan, mä olin jossain konferenssissa. Ja sitten siellä oli justin niin yksi lääke, jota mä syön hyvin vahvasti. Siellä tuotiin esille se, että siihen saattaa resistoitua. Mä tulin sitten Helsinkiin takaisin, mä otin heti Auroraa yhteyttä ja kysyin, että oletteko te tutkinut, että mä ole resistenttiä siihen lääkkeeseen. Mä sanoin, että kyllä he on tutkinut. Että tota, he on katsonut, ei ole mitään pelkoa siitä. Että tällaisia pelkoja oli sitten
1: vaan, että jos ei toimikaan. Me puhuttiin jo aikaisemmin siitä ja mainitsit siitä romantisoidusta kuvasta, että kuolette eksän kanssa yhdessä joka oli tavallaan teille semmoinen vähän niin kuin sitä ihanne kuva, että käsi kädessä. Nyt kun sitä ei tapahtunut, niin olitko millään tasolla pettynyt?
0: Ehkä aluksi on ollut pettynyt sen takia, että koska siis se, se on varma kuolemantuomio, kun saa HIVin. Ja sitten ei kuollekaan. Sitten joutuu ottaa tämä arjen mukaan siihen, eli että kaikki toimiikin. Ja alkuaikoina on ollut vielä sillä lailla, että sitpäs HIVin kautta pääsi myöskin eläkkeelle. Nykyään nykyisiä ei enää ole sitäkään. Et se on mitään suojaa. Joutuu elämään ihan normaalia elämää. Ja sit vielä kun lääkkeet toimii, niin vielä kamalampaa on tämä, että kun ei kuollekaan. Että ainoastaan se, että syö
1: vain lääkkeitä. Kerroit siitä, että sulkeuduit sitten hiv ja, ja ainoastaan sun lähipiiri tiesi tästä sun sairaudesta. Mikä oli se Juttu, mikä oli se vaan kieli, joka saisi tulemaan ulos sieltä? 2010.
0: Sinipasaane, joka on meidän tota, positiiviset ryhmän toiminnanjohtaja, niin kysyi multa, että, että kun tarvittiin johonkin lehteen joku juttu, siitä, että se on kasvoilla ja nimellä, olisinko mä valmis, koska siis. Mä en ollut sen silloin enää seurustellut tai elänyt kenenkään kanssa, niin mulla ei ollut perhe, että oli yksi eläjä. Ja tuota, olisi hyvä, jos saataisiin kasvot mukaan siihen hommaan. Ja tota mä sitten juttelin mun siskon kanssa ja veljen kanssa siitä, että mitä mieltä ne on. Että jos käy näin, se oli joku ET-lehti tai Suomen kuva-lehti tai joku, joka teki jutun siitä. Ja tota niin sanoin niin, että se on sun asia muista. Se ihan vaan, että jos haluat tulla, niin kerro vaan kaikille,
1: että jos siitä on hyötyä jollekin. Sitten mä tulin siitä. Jännittikö tästä kaapista ulos astuminen? Todella jännittikö. Sulla oli kuitenkin niitä tappuuhkauksia takana ja muuta? Oli, oli. Siis, mm. Tämä
0: oli tapahtunut siis eh, kymmenen vuotta aikaisemmin nämä tappuuhkaukset. Niin, tota, No niin, vahvasti vielä mielessä. Siitä. Me kuitenkin eli edelleen. Eli, eli päässä. Ja sillä lailla, että sitten kun lehdessä on kuvan kanssa, nimen kanssa, asuinpaikan kanssa, mitä tapahtuu. Niin tota, sit yllätyksessä huomasin niin, että ei tapahtunut yhtään mitään. Päinvastoin hyvin positiivisesti otettu vastaan. Yhtä ainulta tappohkausta ei tullut vaan ne on kaikki ollut mukana siinä, että ihana että sä tulla esiin.
1: Antanut kasvot sille. Oletko koskaan kokenut tämmöisen HIV-positiivisten airueena olemisen raskaaksi rooliksi? En. Mä itse on sitä mieltä
0: niin, että on olemassa paljon HIV-positiivisia, jotka ei pysty ikinä tulemaan kaapista ulos. Mutta niille pitää hyvin tärkeää tietää se, että Tämän kanssa tulee toimeen, tämän kanssa pystyy elämään. Se voi antaa niille semmoista uutta elämänlankaa, elämän suolaa siihen eteenpäin.
1: Nyt sinä olet kaikin puolin avoimesti liikenteessä sekä seksuaalisessa suuntautumisesi että tautusi kanssa. Niin millä tavalla se on vaikuttanut sun kokonaiselämään? Minun ei tarvitse enää ajatella
0: sitä, että mitä muut ajattelee. Nyt minun täytyy ajatella vain sitä, että mitä mä ajattelen että tota, vielä sitten, kun on tullut tätä ikää tarpeeksi, niin että tota, on jo eläkkeellä ja sitten tota, nyt olen myöskin Setan kautta tuossa mukana ää, ja sitten yhdenvertenä mukana kouluttajana, niin käydään kertomassa, mitä, minkälaista on sitten olla ensinnäkin homo ja vanha ja sitten vielä, että on hiipositiivinen
1: ja vanha. Jos mietitään elämänlaatuasi tänä päivänä, minkälainen se on? No loistava. Mä tykkään itse niin, että mä elän nyt
0: täyttä elämää. Mä oon just sitä, mitä mä haluan. Ja mun ei tarvitse yhtään ajatella sitä, että mitä muuta ajattelee. Että jos joku ei hyväksy sitä, että tota, mä olen tällainen, niin toisaalta
1: ei mä tarvitse semmoisia ystäviä. Ja monethan meistä elävät elämänsä, vaikka he saattavat sanoa niin, että en välitä muiden mielipiteestä mitään. Jos mutta...
0: se vaikuttaa varmasti muiden mielipiteeseen, mutta se ei enää vaikuta niin pahalta, miltä se aikaisemmin. No voi olla, että jos joku mulle sanoo niin, että ai, sä hivikkäinen ja homo, niin voin
1: ohittaa se vaan, että no, no entäs sitten? Hmm. Mutta olin sanomassa sitä, että monet meistä sanovat niin, että ne ei vaikuta, mutta ne kuitenkin vaikuttavat, että tosi harva pystyy olemaan... Juuri sellainen, kun hän oikeasti on. Tarkoitan tällä sitä, että monille se ulkopuolinen paine on tosi kova kantaa. Sulla ei sitä nähtävästi enää ole.
0: Ei ole enää. Mä oon päässyt siitä yli ja mun ei tarvitse kantaa siitä. Sen takia, koska mun läheiset tietää, mikä mä oon. Minkälainen mä oon. Ja millä tavalla elään. Niin... Ja se ainoa, mitä mä pyrin kunnioittamaan sitä, että meillä
1: on just semmoista elämää, kuin mä haluan. Ja no sarjan nimi on selviytyjä tarinoita elämästä. Jos mietitään sinun selviytymistäsi, niin mitkä ovat olleet ne tärkeimmät avaintekijät tässä, että me istutaan tässä nyt kasvatusta ja jutellaan?
0: Varmaan yksi, yksi sellainen tärkeä vaihe on ollut se, että kun mä on tullut homokaapista ulos. Koska se avas ovia eri tavalla ja tota, se, että mä oon löytänyt sit elämälle niin tarkoituksen. Sitten kun mä olen tullut hivkaapista ulos, niin se on avannut vielä enemmän ovia. Mä pystyn jo kertomaan siitä, että missä mä oon ja mitä mä teen. Ja se on hyvin tärkeää, myöskin pystyä kertoa ihmisille jotka ei tiedä mitään, että missä mennään.
1: Niin, mistä asioista sä olet joutunut luopumaan?
0: En mistään. Mä olen saanut paljon enemmän kuin luopunut. Sen takia, koska ei, ei ole mitään sellaista syytä, mistä mä joutunut luopumaan. Et tämän takia, että mä, oon tullut, että mä oon homoseksuaali tai sitten, että mä oon tullut ulos. Ei ole mitään semmoista.
1: Ne on antanut enemmän. Ne on antanut vieneet. enemmän. Ne on
0: antanut mulle sitä elämän iloa sitä olemisen vapautta.
1: Jos mietitään hiviä tautina, niin Varmaan tänäänkin joku kuulee sairastuneensa ja Kyllä. ensi viikolla. Ja se on monille on tosi, tosi iso paikka. Kaikilla ei välttämättä ole, oli sitten homoseksuaali tai heteroseksuaali, ei ole ehkä hyvää tukiverkostoa tai hyvää keskusteluapua tai muuta. Mutta minkälaisia ohjeita, neuvoja sä antaisit tämmöiselle ihmiselle, jotka joutuu kohtaamaan tämmöisen elämänmullista, elämänmullistavan käännet kohta?
0: No nythän on esimerkiksi tulossa ää, kotitestit ja tota, mä toivon, että ne kotitestit on sillä lailla, kun niitä haetaan apteekista, että sieltä tulee neuvot siitä, että jos sä oot HIV-positiivinen, mihin sä otat yhteyttä, millä tavalla sä saat yhteyttä, ettei et jää yksin. Ää, nyt on pikatestejä olemassa ympäri maata, eri kaupungeissa Helsingissäkin on hiv ja sitten on positiiviset ryillä ja joka puolella on näitä pikatestejä, jotka tehdään minuutissa testituloksen ja kaikki tehdään anonyymisti. Eli senään ei ole mitään semmoista syytä jättää ö, hakematta apua. Suurin osa, joka saa tota, diagnoosin siitä, että on uusi ö, positiivinen, niin sehän menee sen normaalin Kaavan mukaan, eli siinä tulee ensiksi sokkivaihe. Ja siitä pääsee sitten ylös siltä, että löytää jostain jonkin jo, jo tahon, joka pystyy neuvomaan siitä, että missä mennään eteenpäin. Ja se sokkivaihe on varmaan joka ikisellä vastassa siinä vaiheessa, kun tietää siitä, että saa jotain sellaista tautia, joka on josta on itellä ihan väärä kuva, niin kuin nykyisin vielä on hirveän paljon väärä kuva HIVistä, että se on jotain muuta, mitä se on. Et kun olin tuolla Estissä ja siellä juttelin paikallisten kanssa, niin siellä oli kuva siitä, että HIV liikkuu ainoastaan huumeiden kautta. Et mä, niin kuin mä nauroinille sanoin, suoraan päin näkyy, että tota, että meillä Suomessa saadaan yleensä seksin kautta. Huumeiden kautta enää saa, kun meillä vaihtaa neuloja. Ja tämä pitää paikkansa. Suomessa on siis 2000-luvun, silloin kun kaatui tämä suomalaisesti huumeiden kautta, alkoi tulee hirveästi uusia tapauksia, niin THL päättikin yhtäkkiä, että tehdään tämä neulanvaihto ja se on loistava sen takia, että se suojaa niitä. Ainakin siinä mielessä, että saa puhtaat välineet. Ei se suojaa, ei se ole yhtään lisännyt. Niin kuin sillä aikaan muistan, kun vielä silloinkin pelättiin sitä, että sitten huumeiden käyttö käynyt lisääntä, mutta ei se lisäänyt. Ei sitä, ihmiset käytä yhtään enempää niitä huumeita. Tämä on puhtaat välineet, jolloin estetään ensinnäkin hivin leviäminen. Ja myöskin samalla nyt auttaa siinä, että hepatiittia mikä on paljon suurempi riski, joku se hepatiitti
1: Jos mietitään... Risto, sun tulevaisuutta, sä olet nyt 67. Joo. Millä mielin muuten sä odotat tulevia päiviä, tulevia viikkoja, kuukausia, vuosia? Hyvällä mielellä. Sen takia, että tuota,
0: elämässä ei mitään muuta kuin ihania asioita. Mä en ole vielä yhtään negatiivista asiaa kohdannut ja mä toivon, että, että mä itse olen valmis ottamaan vastaan myöskin ne, jos joku asia on negatiivinen, että mä pystyn taistelemaan itteni sillä että minun ei tarvitse välittää siitä. Että nythän on tietysti tämä, mikä on hyvin tärkeää, on tämä ikääntymisen mukana tuleva tämä palveluiden saaminen, että millä tavalla kohdataan vähemmistön kuuluvat. Ja se on nyt tosiaan, että setan kautta ollaan saatu nyt viety sitä, että onko nyt 1500 ammattilaista
1: koulutettu jo tähän kohtaamaan. Se Minun on minkä. sulle nyt se sydämen asia on, tällä on. hetkellä. Tällä hetkellä. Kiitos, Risto. kaikkia hyvää sulle tulevaisuuteen. Kiitos. Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa.